0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس في الثامن من جماد الاخره عام 35 بعد ال 400 والألف نكمل كلامنا على قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء إلا ما قد سلف وتكلمنا على شيء من أحكام هذه الآية في المجلس السابق وتكلمنا أيضا على أصل التحريم في هذه الآية أن الله عز وجل إنما حرم, إنما حرم النكاح والمراد بالنكاح هو ما يُعقد عليه من الوضع وهذا هو المقصود من هذه الآية وهو المقصود عند الإطلاق في كلام الله سبحانه وتعالى والعله في البيان هنا في بيان المحرمات ان الله سبحانه وتعالى اطلق الحل في اول هذه السوره في قول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لما اطلق الله عز وجل الحل ولم يقيدوا الا بالعدد ولم يقيده الا الا بالعدد ولم يقيدوا بالوصف ناسب ان يقيد بالوصف بعد ذلك وذلك في قوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء اول وَأَوْلُ المحرمات هذه ثم قول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الايه وهذا تحريم للاوصاف وهذا تحريم للاوصاف وأما العدد فتقدم في أول السورة وهذا يعضد ويؤكد أن المقصود بالنكاح هنا هو العقد أن المقصود بالنكاح هو العقد لأن الله عز وجل قال في أول هذه السورة قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثم بين الله عز وجل المستثنيات من ذلك وأولهن مما بينه الله عز وجل من العدد ما زاد عن أربع ثم ذكر الله عز وجل الأوصاف بعد ذلك و ولو تلك الأوصاف في قوله جل وعلا ما نكح آباؤكم من النساء وأشرنا أيضا إلى العلة في تقديم تحريم نكاح نكاح زوجات الآباء على غيرهن وذلك أن أهل الجاهلية كانوا وذلك ان اهل الجاهليه كانوا يستهينون بإنكاح زوجات ابائهم بل كانوا يعظمون الابن الذي يتزوج امراه ابيه بعد موته بالربه ووفاء بالربه ووفاء فكان ذلك امرا معظما ثم جاء النص ببيان ببيان خطوره ذلك والتشنيع على فاعله وأكد ذلك بجملة من المؤكدات منها تصدير النهي ومنها أن الله عز وجل قال بعد ذلك إنه كان فاحشه ومقتا وساء وساء سبيلا في مقابل التشريع في مقابل التشريع وذكرنا أن في هذه الآية أيضا من المعاني أنه ينبغي للمصلح ينبغي للمصلح أن يقدم وأن يصدر في إصلاحه ما فرط فيه من جانب الشريعة ولو كان مفضولاً، ولو كان مفضولاً، وأن ما يهتم به ويحفظه الناس ولو كان فاضلاً يقلل. يقلل الامر فيه لحفظ الناس فيه الا انه لا يتركه الا انه لا يترك الكلام الكلام فيه فان الله سبحانه وتعالى قدم قدم تحريم نكاح امهات الاباء زوجات الاباء مع ان الله عز وجل عظم نكاح الام والبنت والاخت وجعل ذلك ايضا من من الموبقات جعل ذلك من الموبقات وفي هذه الآيه الله سبحانه وتعالى وصف نكاح أمهات نكي نكاح زوجات الآباء وصفا أعظم وأشد من نكاح الأمهات من نكاح الأمهات والبنات وهذا إلى ما توطرت إليه إلى ما توطرت إليه النفوس وهذا إشارة إلى أن ما عظم في الطبع يخفف فيه يخفف فيه نص الشرع يخفف فيه نص نص الشرع ولهذا ربما تميل بعض النفوس الى شيء فيشدد ويهدد واذا كانت النفوس تميل تميل اليه واما اذا كانت الطباع تنفر منه فيحفظ في تحريمه ان الشريعه جاءت بتحريمه اقرارا للفطره على ذلك. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ذكر لفظ لفظ التحريم وما اردفه بالفاظ بالفاظ التشديد والتهويل. التي جاءت في نكاح زوجات الآباء إنه كان فاحشة ومقتا وساء, وساء سبيلا لماذا؟ لأنهم كانوا يشرعونه ما يعني أن اللغة في الإصلاح والإنكار حتى على الأمر المفضول إذا كان إذا كان الناس يفرطون فيه فعلى المصلح أن يشدد أن يشدد فيه أن يشدد فيه وقد يقول قائل لماذا تتكلم في المفضول وتدع الأمر الفاضل؟ الفاضل محافظ عليه وأما المفضول فرط فيه فيشدد الأمر فيشدد الأمر فيه وعلى هذا كان إحكام الشريعة وعلى هذا إحكام الشريعة لهذا يجب على المصلح أن ينظر إلى عند إصلاحه أن ينظر إلى الموضعين. الموضع الأول <تصفيق> إلى بعد الناس وقربهم من الحق من الحق وكذلك أيضا بعدهم وقربهم من الباطل فيقرب البعيد ويأتي بألفاظ تقربه ويثبت القريب من الحق ولا يزيده من النص حتى لا يغلو فيه حتى لا يغلو فيه فيوازن بين بين الامرين الامر الثاني ان ينظر الى تفاضل الاحوال والاحكام والحدود بالنسبه للشريعه بالنسبه للشريعه فلا يقيم الاحوال والاحكام والاخطاء على اهواء الناس على اهواء الناس الشريعه جاءت بامور متفاضله هذه افضل من تلك وهذه اعظم اعظم من تلك والخلل في هذين الموضعين وتقصير المصلحين بالنظر فيهما هو سبب الخلل في نتائج الاصلاح وسبب الخلل في نتائج الاصلاح ولذا تجد بعض المصلحين يحاول أن يخاطب الناس بما يرغبون وما يرغبونه حق وما يرغبونه حق فلا يتكلم ولا يصلح إلا ما يحبون أن يصلح أمرهم عليه وأما ما يقعون فيه من أخطاء ومخالفة أمر الله عز وجل فإنه لا ينكره عليهم لأنه يخالف شهواته يخالف شهواته فهو ترك حقا خشية خشية الناس وتكلم بحق لأن الناس يحبونه وهذا قد جاء بإصلاح فيما يحبه الناس جاء بإصلاح فيما يحبه الناس لا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ولهذا الله جل وعلا في حكمته في إنزاله هنا وتشديده شدد في أمر لكاح أمهاتي أمهاتي الأباء لأنه أمرا زوجات الأباء لأنه أمرا عظيما عند الناس في الجاهلية فالرجل الذي يتزوج زوجة أبيه من بعده بعد وفاته يرون أنه أنه ابن بار وشهم وكريم ووفي لوالده فيرعى زوجة أبيه من بعده فيرعى زوجة أبيه من بعده ويرون أنه أولى بنكاحها بل إنهم يرون أن أن زوجة الأب لا تنكح بعد بعده إلا بإذن أبناء أبيه الا بعد اذن ابناء الزوج زوج ذلك ذلك المراه فجاءت الشريعه بالتشديد في ذلك والتهوين فيما هو الناس قد توطنوا توطنوا عليه ولو كان امرا من جهه التشريع اعظم اعظم من ذلك فالذي يعقد على امه نكاحا اعظم عند الله عز وجل به بالاجماع بالاجماع، والنص في ذلك ظاهر سواء كان من جهة النقل أو جهة العقل، وجاء التشديد في ذلك لتفريط الناس. وجاء التشديد في ذلك لتفريط لتفريط الناس، لهذا لا بد من النظر إلى هاتين الجهتين وهذين الموضعين عند الإصلاح، الأول هو أن ينظر إلى قرب الناس وبعدهم من الحق والباطل. إلى بعدهم وقربهم من الحق والبعض فإذا كنت في بيئة وترى الناس قد قربوا من هذا الحق لا تكثر من إيراد النصوص عليه وإنما أورد النصوص بما يحفظهم من هذا القرب فلا تزد في ذلك حتى لا يغلو فيه وإذا كانوا قد بعدوا عن الحق في باب من الأبواب فأكثر من النصوص حتى تقرب, البعيد. حتى تقرب البعيد إلى الحق وربما إذا كنت في بيئة أخرى أو في زمن آخر تغير تغيرت شده النص ووفرته بحسب الحال الذي كان كان الناس عليه والامر الثاني والموضع الثاني او الجهه الثانيه ان ينظر الى تراتيب الاحكام والحدود في الشريعه فلا يشدد الانسان في امر لما يهواه الناس ربما يرغب الناس امر من او قضيه من القضايا وهي في ذاتها حق لكن من جهه حق الشريعه الشريعه ما جعلتها بذلك بهذا المقدار فتزنها بميزانها, الشرع. فتزنها بميزانها الشرع وكذلك أيضا من جهة ما يكرهه الناس ربما يكره الناس أمرا من الأمور وشهواتهم, وشهواتهم على خلافه وخالف أمر الله سبحانه وتعالى فيه فتسكت عن ذلك ولا تشدد فيه خشية أن ينفر الناس منك خشية أن ينفر الناس منك وتنشغل بما يحبه الناس وتنشغل بما يحبه الناس فتورد من النصوص من الكتاب والسنه ما ما يحفظ لهم الحق الذي يرغبون ولو كان حقا فهذا تقصير في حق الله والخلل في هذا هو خلل في موازين حق الله فانت جعلت الشريعه وحفظتها كما جاءت لكن بتراتيب الناس واحكامهم لا باحكام الله عز وجل وتراتيبه لا باحكام الله جل وعلا وتراتيبه وتوقفنا عند مساله من المسائل في قول الله جل وعلا في قوله جل وعلا الا ما قد سلف إنه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا ذكرنا أن الله جل وعلا قال إلا ما قد سلف لسبب أن أهل الجاهرية من العرب لم يسبق لديهم أن رجلا تزوج أمه أو بنته أو أخته ولكن سلف منهم أن رجلا تزوج, تزوج زوجة أبيه فذكر ما سلف فذكر ما سلف وهذا فيه إشارة أيضا أنه لو وجد وقد ذكر بعض بعض أهل السير أن من الجاهلين من نكح أخته وذلك ممن كان من العرب على دين المجوسية فلم يذكره الله سبحانه وتعالى لندرته وبشاعته فيطوى ولا يروى فيطوى ولا يروى لمخالفته للفطرة فيكتفى بالنص على تحريمه فذكر الله جل وعلا إلا ما قد سلف يعني ما سبق من أموركم مما كان معلوما من نكاح زوجات آبائكم كذلك أيضا في قول الله جل وعلا إلا ما أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعني أنهم سلف منهم هذا الأمر عفى الله سبحانه وتعالى عنه. هل يقتضي ذلك تشريعا في قوله إلا ما قد سلف يعني ما سلف من نكاحكم لزوجات آه لزوجات آبائكم أن الله عفى عنه فابقوا على ما كنتم عليه. ليس المراد هذا ليس المراد هذا وإنما المراد عفى الله عما وقعتم فيه من مخالفة أمر الله ويجب عليكم المفارقة ويجب عليكم المفارقة. وهنا هل يلزم من هذا أن الله لا يعفو عن من نكح ذات محرم غير امرأة أبيه؟ نقول لا يلزم من ذلك لا يلزم لا يلزم من هذا لا يلزم من هذا لماذا؟ لانه لم يسلف منهم من جهه من جهه الاصل نكاح المحرمات من النسب كالام والبنت والاخت وكذلك ايضا العمه العمه والخال وفي قول الله جل وعلا انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. تكلمنا على مساله من المسائل وهي من المسائل المهمه ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر النكاح نكاح زوجات الاباء وصف الفاعل لذلك بعد علم بعدما ذكر المسامحه فيما مضى اراد ان يبين الحكم فيما فيما لحق وتبع ذلك قال انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا وساء وساء سبيلا فهل من عقد على زوجة ابيه يعد فعل فاحشه ام يعد كافرا لانه عقد عليها ما وطاها من غير عقد وهواط الزنا في من وقع على ذات محرم ممن وقع على ذات على ذات محرم. هل هذا اشاره الى ان من عقد على محرم او اذا تعاقد اثنان على محرم ان ذلك لا يلزم منه لا يلزم منه الاستحلال، لا يلزم منه الاستحلال. وذلك ان الله عز وجل ذكر من عقد على امراه ابيها وصفه بالفحش. وصفه بالفحش وانه قد ارتكب فاحشه ومقتل وساء سبيله وساء سبيله ولو كان كافرا على قول بعضهم ولو كان كافرا لما وصفه الله بذلك واكتفى بوصفه بالكفر لأن الكفر أعظم من وصف من وصف الفحش والمقت من وصف الفحش والمقت وإن كان الكفر يتضمن ذلك ولكن الفاحشة لا تتضمن الكفر بالضرورة لا تتضمن الكفر الكفر بالضرورة نقول اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في من عقد على ذات محرة سواء كانت زوجة لأبيه أو كانت او كانت من غير من غير زوجات ابي مما حرم بالنسب او حرم او حرم بي الصير اختلف العلماء في ذا هذه المساله على قوله ذهب جمهور العلماء الى ان من عقد على ذات محرم كزوجه الاب الى انه الى انه ليس ليس بمستحيل الى انه ليس بمستحيل حتى يصرح وانه يقام عليه حد يقام عليه حد حد الزنا وذهب إلى هذا جمهور العلماء وقول بحنيفة ومالك والشافعي وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من من أصحاب الإمام مالك عليه رحمة الله ذهب إلى هذا بن عبد الحكم وأبوه ذهب إلى هذا بن القاسم وأشهب وغيرهم من أئمة المالكية إلى أن إلى أن من عقد على ذات محرم إلى أن ذلك لا لا يدل على الاستحلال وذهب الإمام أحمد رحمه الله وقال بهذا إسحاق وقال بهذا إسحاق وتبعه الطحاوي وابن تيميه وابن كثير من عقد على ذات محرم انه مستحل للنكاح فمجرد العقد دليل على الاستحلال فمجرد العقد دليل على على الاستحلال وعلى هذا يقام عليه حد الرده يقام عليه حد الرده ولا يقام عليه حد الزنا جمهور العلماء الذين قالوا بانه يقام عليه حد يقام عليه حد آه الزنا لا يقام عليه حد الرده منهم وذهب الى هذا بعض الفقهاء قالوا اذا كان عالما ان اذا كان عالما فانه يقام عليه اذا كان جاهلا لا يقام عليه ومنهم من قال ان انه لا يقام عليه باي حال للشبهه القائمه في ذلك ويظهر لي والله اعلم ان الخلاف الموجود عند الفقهاء من الائمه الاربعه وغيرهم في هذه المساله وغيرها في ابواب العقود ان من عقد على امر محرم هل يعد مستحيلا له ام لا ان القضيه ليست قضيه استحلال عندهم وانما هل العقد يعد دليلا بينا على الاستحلال ام لا مع اتفاقهم على الاستحلال ان من قامت البينه على استحلاله من قامت بيِّنة على استحلاله للمحرَّم القطعي فهو مرتدٌّ وكافر بالله سبحانه وتعالى ولا خلاف عندهم في ذلك، وهذا عند السَّلَف والخلَف، وهذا عند السَّلَف والخلف أن من حرم ما أحل الله أو حلل ما حرم الله مما حرمه بالدليل القطعي والدلالة القطعية في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر بالله جل وعلا عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك ومحل الخلاف عندهم هنا في هذه المسألة وأشباهها ويأتي الكلام على بعض نظائرها أن العقد لا يدل دلالة قطعية على الاستحلال لا يدل دلاله قطعيه على الاستحلال وتظهر الصور في ذلك ان بعض من يف او يتعاقد على امر محرم كالذي يتعاقد على الربا يتعاقد على الربا يوقع صفقه فيها ربا بين ربا بين مما حرمه الله عز وجل مما بالربا الجاهليه غيره مما يدخل في النص فهل يعد المتال يعد المتعاقدان في ذلك يوصفان بالكبر ام لا يوصفان بالكبر فهؤلاء قد تعاقد على امر محرم تعاقد على امر على امر محرم الامام احمد رحمه الله ومن تبعه على قوله ذلك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل رجلا قد عرس ب امرأة أبيه كما جاء في المسند وكذلك أيضا في السنن جاء من حديث البراء بن عازب عليه رضي الله تعالى قال لقيت خالي <تصفيق> قال لقيت خالي وفي رواية عمي وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم له لواء أن يقتل رجلا قد عقد دخل أو عرّس بامرأة أبيه وهذا الحديث قد رواه عن البراء علي بن ثابت ورواه كذلك ابو الجهم وقد اخرج هذا الحديث بالفاظ متعدده اهل السنن من حديث البراء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي عليه الصلاه والسلام ارسل رجلا والحديث صحيح قد صحوا جماعه من العلماء كالعقيل وغيره. وارسل رجلا الى ان يقتل رجلا عرس وعقد امرأه ابيه. القتل هنا هل هو للتعسير أم للاستحلال ظاهر ذلك أنه للاستحلال ظاهر هذا أنه أنه للاستحلال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عَدَ عقده على امرأة أبيه استحلالا فهل يقع هذا على كل عقد تعاقد فيه رجلان على أمر محرم فيكونان قد استحل نقول لا وتحرير هذه المساله اولا ان نحكي اتفاق العلماء على ان من حرم من حرم ما احل الله او احل ما حرم الله وظهرت بينه على ذلك انه كافر بالله سبحانه وتعالى وان من جعل في احد من الناس حقا ان يحكم ويشرع للناس تحريما وتحليلا ولو خالف امر الله سبحانه وتعالى فهو كافر بالله جل وعلا الجاعل والمجعول له اذا كان عالما وان هذا هو اتخاذ اولئك اربابا من دون الله جل وعلا كما في قوله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قد روى التلمذي وابن جرير الطبري من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله قال اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت يقرا قول الله جل وعلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم وارباب من دون الله. قال فقلت يا رسول الله انا لا نعبدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوليس اذا حرموا ما احل الله حرمتموه واذا احلوا ما احل ما حرم الله احللتموه؟ قال نعم قال فتلك عبادته. وهذا وهذا شرك التشريع وهذا شرك شرك التشريع. وهذا مما لا خلاف فيه وهو من أسباب الكفر التي وقع فيها بنو إسرائيل في أحباره ورهبانهم كما في قول الله جل وعلا أهل الكتاب تعالى وإلى كلمة سواء بيننا وبينكم أَلَّا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يعني لا تتخذون
1: مشرعين
0: ولا أن نتخذكم أيضا مشرعين من دون الله عز وجل وإنما الله جل وعلا يقضي بيننا وبينكم ويقضي لنا ولكم يقضي بيننا وبينكم ويقضي لنا ولكم فمن جعل شيئا من ذلك لغير الله جل وعلا أو جعله لنفسه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى وهذا مما لا خلاف فيه عند, عند العلماء وإنما الخلاف عند العلماء في الدلالة على الاستحلال والدلالة على التشريع في الدلالة على الاستحلال وأهل العقود التي تكون بين المتعاقدين على أمر محرم دليل على التشريع أم لا وما توجيه حديث البراء وما توجيه حديثه البراء في هذا في هذا الباء نقول ان من حمل حديث البراء في هذا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام عليه القتل وحد الرده فقطعا انه يحمل ذلك على ان العاقد قد استحل عاقد بعينه فهل يحمل هذا على جميع العقود ام لا؟ الإمام أحمد رحمه الله على ما تقدم ومن تبعه كإسحاق حملوه على الاستحلال والاستحلال لابد أن يسبقه العلم جاء في مسائل عبد الله أنه قال سألت أبي عن حديث البراء في الرجل الذي قتل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله لما عرس ببي امرأة أبي فقال أراه استحل ذلك قال أراه استحل استحل ذلك يعني فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله جمهور العلماء لم يروا ان العقد ان العقد استحلال ولو قامت البينه على انه استحلال ما قالوا ما قالوا بذلك اذن الخلاف عند العلماء هل العقد بين المتعاقدين استحلال او لا يكون او لا يكون استحلالا وهذا مرده الى القرائن مرده الى القرائن وعلى هذا نقول إن الإمام أحمد وجمهور العلماء لا خلاف عندهم في هذه المسألة أن من عقد على أمر محرم مستحلا له وأراد بذلك الاستحلال أنه كافر أنه كافر بالله سبحانه وتعالى ولو قام فيه هذا الأمر وتجويزه ولو لم يباشر ذلك الأمر فهو كافر بالله جل وعلا أيضا وكافر بالله سبحانه وتعالى أيضا وإنما ضعفت القرينة عند الجمهور وقويت عند الإمام أحمد رحمه الله فيما تعاقد على أمر محرم والمحرمات في ذلك تتباين والمحرمات في ذلك تتباين والقراء في المتعاقدين أيضا تتباين هناك من المتعاقدين من يتعاقد على أمر محرم وتقوم البينة على أنه ما أراد استحلالا على هذا لا يكفر ولا يقام عليه حد الرده، كيف يكون هذا؟ القرائن التي تعرف فيها حال المتعاقدين انه ما اراد الاستحلال. من القرائن ان يكون دافعه الشهوه فلا يحصل عليها الا بالعقد فلا يحصل عليها الا الا بالعقد، كيف تكون الشهوه؟ رجل يريد ان يتعامل بالربا، يريد ان يبحث عن صفقه صفقه ربا فذهب الى السوق وبحث عن مرابي يعطيه مالا بالربا فما وجد الا من يريد ان يضمن حقه بعقد وشود فهل يكفر هذا او لا يكفر يكفر ولا لا يكفر لا يكفر لماذا لان القرينه قد قامت على انه اخذ المال شهوه الاستحلال لان هذه الشهوه وشهوه المال لو تحققت له بلا عقد لاخذ المال لأخذ المال ومثله الزنا ايضا <تصفيق> لو ان رجلا اراد ذات محرم اراد ذات محرم بحرام ان يفجر بها فلم يجد سبيلا إلا, للعقد الا بالعقد عليه الا بالعقد الا بالعقد عليها هذا قرين على ماذا على انه ما على انه ما ما والاصل أن من عقد على ذات محرب من النساء أنه مستحل مستحل له وذلك هو الغالب لماذا؟ لأن مثل هذا النكاح يقتضي الديمومة لا قضاء الوطر لا قضاء الوطر بخلاف العقود في البيوع فالبيوع الانتفاع لمرة يأخذ الإنسان ذلك المال أو نحو ذلك ثم ثم ينصرف هذا يلزم منه قضاء الوطر وديمومة النكاح والذرية. وإنما قام النبي عليه الصلاة والسلام حد الردة على من عرس على امرأة أبيه لأنه سلك طريق الجاهلية سلك طريق الجاهلية في استحلال امرأة الأب في استحلال امرأة امرأة الأب وأن يفخر بذلك عند قومه وأن يفخر بذلك عند عند قومه فقامت القرينه في كونه مستحل وربما لو كان في غيره ما كان مستحلا ولهذا ربما تجد بعض الناس في بعض البلدان يعقد على ذات محرم كبراءة أبيه ويظهر فيه الجهل ونجد أن بعض البلدان ومثل مثلا بعض السودان وخاصة مثل جنوب السودان يوجد لديهم نكاح زوجات الآباء نكاح زوجات الآباء موجود لديهم وهذا يغلب على كثير منهم الجهل يغلب على كثير منهم منهم الجهل وهذا إذا علم التحريم ثم عقد وأراد الديمومة فهذا قرينا على أنه استحل فهذا قرينا على أنه على أنه استحل ولا نطلق القول في كل متعاقدين على محرم أنهما استحلاه انهما استحلا حتى تقوم قرينه وعلى هذا نقول لا خلاف بين بين الائمه عليهم رحمه الله تعالى في ذلك وانما خلافهم في العقد هل هو دلاله على الاستحلال تقوم في ذات المتعاقدين ام لا فاذا كانت في ذات المتعاقدين فان فان ذلك يكون مستحلا وقرينه ذلك ايضا ويؤيد هذا التوجيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل من عرّس بامرأة أبيه ولم يأمر بقتل المرأة ولا بقتل من شهد من شهد على نكاحها من شهد على, على نكاحها لماذا؟ لأن أمر الاستحلال قام في الزوج أكثر من غيره أمر قام في الزوج أكثر أكثر من غيره وبهذا نعلم وهذا نعلم ونقول أنّ العقود على الأمور المحرمة بين المتعاقدين لا يلزم منها الاستحلال وإنما مرد ذلك إلى القرينة. وهنا أمر من الأمور الذي ينبغي الالتفات إليه، وهو من شرّع العقود وسن وسنها للناس أن يتعاقدوا على الأمر المحرم. أن يعني يتعاقدوا على الأمر المحرم. فهل يدخل في باب الاستحلال فيكون تشريعه لتلك العقود تشريعا من دون الله فيكون بذلك مرتدا أم يدخل في حال المتعاقدين وفرع بين من شرع وسن العقود وبين من تعاقد على الأمر المحرم. لأن القرينة في عدم إرادة من سن وشرع العقود في أنه لا يريد الاستحلال أضعف من المتعاقدين لماذا؟ لأن الشهوة لا تقوم فيه كحال المتعاقدين الذي يتعاقد بالربا الشهوة فيه أنه يريد تحصيل المال الذي يتعاقد على الزنا الشهوة فيه ظاهرة أما من يصن ويشرع ذلك فإن الشهوة فيه ضعيفة والقرينة فيه أقوى ولهذا نقول إن الأصل في من شرع وسن العقود التي تحل الحلال وتحرم الحرام أنه كافر بالله سبحانه وتعالى أنه كافر بالله جل وعلا وهذا على قول أحمد من باب أولى وهذا على قول أحمد من باب من باب أولى ويظهر ذلك أن الناس يتباينون في استعمالهم منهم من يعقد على ذات محرم شهوة ومنهم من يريد نكاحا وطول امد وولاده ومنهم من يعقد الامر على الربا شهوه بالمال ومنهم من يريد من يراه تشريعا ومنهم من يعقد او يضع العقود بينه وبين احد لشراء الخمر كحال الرجل مثلا في بلد من البلدان يريد ان يشتري خمر ولكنه لا يجد أحد يبيعه الخمر إلا بعقد شرب الخمر كفر أو فسق فسق ويريد أن يشرب ثم ذهب إلى السوق ثم ذهب إلى السوق وأراد الخمر وقالوا له لا نبيعك حتى بالعقد هذا النظام هذا النظام إذا تعاقد على شراء الخمر هل هو في مثل هذه الصورة فاسق أم كافر فاسق ولكن من شرع العقود لكل متعاقد فاسق أو كافر كافر لماذا لأن الناس يتباينون في شراء الخمر منهم مستحل وغير مستحل فهذا لم يفرق بين الجميع فجعله تشريعا للجميع فجعله تشريعا للجميع فقاف ضعفت القرينه فيه فضعفت القرينه فيه فكان العقد في من شرع العقود التي تحرم الحلال وتحل الحرام القطعيه الداله في الكتاب والسنه ان انه قد فعل امرا يكفر به انه فعل امرا يكفر يكفر به وهذا من باب اولى ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه قوله جل وعلا <تصفيق>
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> ولهذا ذكر الله جل وعلا قوله جل وعلا: "إنه كان فاحشة ومقتا ومقتا وساء سبيلا" لعدم تمحض لعدم تمحض الكفر بين المتعاقدين وأما من شرع العقود فهو داخل في قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وفي قول الله جل وعلا اتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله نتوقف عند هذا القدر ثم نكمل في الدرس القادم بإذن الله عز وجل المحرمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
1: وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه